0: Rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers. Preparatevi del latte menta. Oggi si sta sulla macca di Ale. Ragazzi e ragazze, benvenuti o bentrovati sulla macca di Ale edizione 2023 volume 1. Chi è nuovo si starà chiedendo cosa cacchio sta succedendo? Ho sbagliato podcast? No, non hai sbagliato podcast. È sempre sul divano di Ale, però è l'edizione estiva perché... Spiego per i nuovi, per chi fosse qui per la prima volta, che sostanzialmente questa è la versione, appunto l'edizione, la Summer Edition del divano. Che negli intenti vorrebbe essere un po' più frizzantina, più leggerina, perché inizia ad esserci il caldo, iniziano ad esserci meno uscite cinematografiche, meno quelle diciamo più ehm, che richiedono magari più, più pensieri estensivi, più elaborazioni, le news sono molto più sporadiche, sono molto più leggere, quindi siccome vogliamo tutti andare in vacanza, allora ho detto va bene, facciamo questa edizione estiva, più leggera, più, più piccolina, in modo tale da dare un contenuto che sia meno adatto a dei momenti in cui hai più voglia di tenere cuffie all'orecchio, o comunque di spendere molti minuti in compagnia di un podcast, quindi... L'edizione estiva anche quest'anno sulla Mac di Ale ritorna, la numerazione ovviamente si ferma a 150 fino a quando a settembre non si riprenderà con la numerazione normale ovviamente c'è sempre l'after show per quelli che sono i Patreon c'è sempre il contenuto esclusivo arriveranno comunque sempre altre cose ci sarà un momento di pausa ovviamente ad agosto perché ad agosto si ferma tutto fermiamo le bocce e si riparte a settembre con una una stagione 5 con delle nuove intenzioni delle rinnovate intenzioni devo ringraziare intanto i Patreon a partire da Marco Pugliese anzi ne ho ringraziati diverse settimane scorsa questa settimana devo ringraziare Marco che è ritornato ha esteso il diciamo, suo supporto perché By Me coffee è stato definitivamente chiuso come servizio Patreon sarà solo lì come bar virtuale quindi buy, buymiacoffee.com slash sul divano di Ale, sarà lì solo ed esclusivamente come bar virtuale dove passare ogni tanto e dire ciao ti offro questo caffè perché mi piace quello che fai questa volta questa settimana questo mese quello che è, posso offrirti questa cosa per mostrarti il mio supporto mentre Patreon rimane il servizio principale di riferimento per chi volesse sostenere sul divano di Ale e i progetti relativi anche a al canale, però ecco, ho chiuso byMia Coffee come servizio Patron, è tutto accentrato sul sul Patreon, tra l'altro sta arrivando anche il, group, il gruppo Telegram, visto che me l'avete richiesto, e quindi stanno arrivando un po' di novità. Marco è passato da My Coffee a Patreon e quindi lo si ringrazia, gli si vuole un sacco bene. Come avete notato tra le novità dell'edizione estiva non c'è l'introduzione, non ci sono un po' di cose, si tenderà a essere molto molto più leggerini, molto più spediti su certe cose, e magari sapete, con l'inizio di nuove situazioni, come ad esempio il gruppo Telegram che appunto mi avete richiesto magari anche l'interazione con voi Patreon sarà diversa e potrete entrare in puntata un po' più a gamba tesa ecco, diciamo così comunque benvenuti sulla Ale edizione 2023 che va a, ad abbracciare le mie fisse delle cose stagionali e quindi andiamo subito c'è anche una nuova musica in sottofondo c'è una nuova playlist, comunque andiamo a bomba in quello che sono le, le situazioni di questa settimana allora Prima, ecco, prima di entrare nel, nelle news, devo anche ringraziare alcuni di voi che ho incontrato al, all'evento live di Cinefax. Perché Cinefax ha fatto la puntata 200 del, pod, del podcast. Del podcast. Del podcast. Eh, se fossi, non lo so, un, cos'è in corsivo se potevi vedere il podcast. No? <ride> scusate comunque del podcast è stata live event puntata 200 alcuni sono venuti a salutarmi vi ringrazio tantissimo siete stati molto gentili ho apprezzato davvero Eh, io sono una persona estremamente strana però eh, ho apprezzato davvero tanto non so spero che si sia capito nell'interazione che abbiamo avuto anche seppur breve comunque un abbraccione a voi che eravate presenti all'evento e chissà magari andando avanti si organizzerà facendo crescere questa famiglia si organizzerà un evento con intenzioni diverse, perché, sapete, io faccio tutto a modo mio, quindi si sarà, magari, chissà, in futuro una cosa un modo diverso per trovarsi. Apriamo una parentesi che non è troppo piacevole, perché settimana scorsa è stata una settimana terribile. Perché sono venuti a mancare. 4 in teoria un personaggio è collaterale sarà protagonista in after show personaggi molto grandi. Uno è stato ovviamente Mr. B. Birlusconi, del quale parlerò solo ed esclusivamente in After Show per quello che ha fatto a livello televisivo. Perché voglio parlare di televisione e intrattenimento. Poi farò una piccola eh, anteprima. Riccardo Muti, eh, attore e regista che un po'. È in linea con la sua sfortuna e anche con il suo senso dell'umorismo molto strano e molto particolare ci ha lasciati nello stesso giorno della morte di uno dei personaggi più influenti della storia italiana, nel bene e nel male e quindi è stato messo molto in secondo piano però ecco, io non voglio dire troppo anche perché sarei un bugiardo a dire troppo perché io Muti lo conosco molto poco, nel senso che ho guardato alcuni suoi film, ci sono alcuni suoi film che gradisco tantissimo e però li dovrei rivedere, a dir la verità. Sono dei film che ho visto... Ma dire vent'anni fa è poco. Cioè, Ho visto tantissimo quando ero Pischelletto e iniziavo a studiare tanto e interessarmi tanto al cinema e poi non ho mai più rivisto. Quindi non vi saprei neanche fare una classifica dei miei film preferiti di Riccardo Muti e perché. Posso solo dire una cosa, che Riccardo Muti, se fosse nato in UK o negli Stati Uniti, sarebbe per noi una sorta di Terry Gilliam. Cioè sarebbe un personaggio incredibile cioè che tutti terrebbero a a esempio come un personaggio poliedrico particolare i produttori cercherebbero di fargli fare film magari anche all'estero in verità Riccardo Muti anche perché è stato molto sfortunato nella sua vita è un po' finito eh, nell'oblio soprattutto con uno degli ultimi film che ha fatto che poi non gli ha permesso di fare altri film anche volendo però è stata una follia la cosa che mi dispiace ecco e non andrò avanti troppo oltre che in Italia l'abbiamo sempre ricordato ma in funzione solo del fatto che ha avuto problemi che è stato molto sfortunato e che è stato malato e che è stato lontano dalle scene però quelle stesse persone che l'hanno ricordato sono le stesse che hanno contribuito ad allontanarlo dalle scene perché scusate questa piccola polemichina però si fanno sempre questi teatrini però tutte queste persone sono dentro il mondo dello spettacolo e lo potevano aiutare e non l'hanno aiutato, c'è stata anche questa verità, quando è stato estromesso ognuno ha pensato al proprio orticello e poi ah poverino, ah poverino però tu ti stai facendo alacremente gli affari tuoi. Tant'è che mi pare eh, Elena Sofia Ricci: non voglio dire un, dare un'informazione sbagliata, però in questi giorni, lei che è stata in qualche film ha detto: Sì, sì, tutti a dire poverino Riccardo Muti. Ma in televisione non c'è un suo film che sta andando in replica e mi sento di unirmi a questa protesta per dire ok tutti a fare i proclami però poi nessuno fa niente per ricordarlo, per me è un regista che aveva anche molto bene in mente come fare cinema a livello anche visivo, cioè noi abbiamo... E continuiamo a idolatrare Benigni, ma Riccardo Muti se avesse continuato, se non avesse avuto determinate sfortune, sarebbe stato molto sopra Benigni. Anche perché aveva un gusto e un occhio per il cinema molto più interessante. E aveva un occhio e un gusto per il cinema, che è una cosa non da poco per uno che si vuole mettere anche dietro la macchina da presa. Quindi, un saluto a Riccardo Muti e dispiace tantissimo e mi dispiace anche non poter dare un approfondimento maggiore l'altro personaggio che è venuto a mancare è stato Threat Williams ovvero molti lo ricorderanno sì sono state le parti di Neheir eccetera eccetera però a livello pop anche quando era la presentazione di Cinefax ho detto ragazzi vi ricordate Everwood magari e un po' di gente ha alzato la mano quindi se seguivate quella serie tv su canale 5 Everwood che ha visto anche Chris Pratt in uno dei suoi primi ruoli lui era il dottore con la barba protagonista era uno di quegli attori che io dico sempre sono il sale della terra della recitazione sia in tv che al cinema negli Stati Uniti perché magari non sono attori che si danno al divismo perché amano la recitazione magari passano molto per il teatro eccetera eccetera però anche quando arrivano a schermo sono incredibili Sanno offrire delle performance veramente di alto livello e lui era così era uno di quei personaggi che bucava lo schermo era un bravissimo attore e anche nel fare una cosa come Everwood era di grande, di grande impatto quindi lo salutiamo anche perché è sfortunatamente è morto in un incidente in moto quindi neanche in un modo sereno per così dire quindi è doppiamente triste l'ultima morte non vado avanti ragazzi perché sennò sarebbe tragico Cormac McCarthy che col cinema ci ha parlato collateralmente nel senso che i suoi adattamenti di Non è un paese per vecchi e Oddio mi sta sfuggendo l'altro. The Road del cui, il cui libro ha vinto il Pulitzer sono due dei film più belli che si sono visti al cinema negli ultimi vent'anni e sono due grandi adattamenti che il pubblico conosce molto bene uno dei fratelli Coen l'altro The Road non ricordo in questo momento il registro, non me lo sono neanche segnato shame on me però rimane il fatto che quel film con Vigo Mortensen che tra l'altro quando tanti dicono ah The Last of Us The Walking Dead io ritorno a ripetere non c'entra niente The Road di Cormac McCarthy è una delle ispirazioni Cormac McCarthy è una delle ispirazioni anche di, tra quelle più palesi ed è un un autore che dagli anni 60 andando oltre con la sua bibliografia io non li ho letti tutti i libri tant'è che ne voglio recuperare alcuni è una di quelle cose tipo Meridiano di Sangue è un libro che io non ho letto però è uno dei libri che è annoverato come il grande romanzo americano questo traguardo da raggiungere da ogni scrittore americano in verità è Meridiano di Sangue negli Stati Uniti però sta di fatto che Lui non ha vinto un premio per quello, anzi per quando è uscito è stato accolto un po' così, in modo strano anche perché lui ha un modo di scrivere molto particolare. Io vi consiglio di scoprirlo Cormac, Cormac, la C me la dimentico sempre, Cormac McCarthy, anche perché credo sia un po' muta in inglese, non è proprio come noi che tendiamo a marcare le lettere, è un po' un nostro errore, è Cormac, però è una C un un po' mozzata, un po' muta. Comunque sta di fatto che è uno scrittore che ha influenzato tantissimo l'immaginario di un certo tipo eh, non solo di cinema ma non solo di televisione ma in generale di epica e di scrittura americana che va dal western al post apocalittico e che fonde le due cose insieme e che appunto in The Last of Us, soprattutto in parte 2 eh, la concezione della vendetta come i visi sono scavati la rappresentazione con la fattoria che c'è, oddio per chi l'ha giocato per chi non l'ha giocato non avrà idea di cosa sto parlando però nel post Instagram dove ho parlato anche di questo avevo messo un'immagine come riferimento si vede questa fattoria al tramonto con questo eh, campo di, di, di eh, queste spighe di Gran Turco, eh, non è Gran Turco, di grano, con questa casa dissestata in mezzo al grano, il sole che tramonta, un albero un po' rinsecchito, è eh, proprio quel tipo di, di, di retaggio di poetica visiva di un certo tipo di, di America che noi abbiamo nella testa anche grazie a Cormac McCarthy e quindi gli dobbiamo tantissimo. Poi è uno scrittore favoloso, io col poco che ho letto veramente ti rimane dentro e eh. aveva una prosa molto particolare ma molto onesta e meravigliosa. Quindi per favore recuperate Cormac McCarthy non tanto per il cinema perché ci sono adattamenti, anche James Franco ha provato ad adattare un suo film, però la maggior parte delle volte... Se non ricordo proprio lo stesso Meridiano di Sangue, uno di quei film che dicono no, è inadattabile. Cioè ci sono cose che non riescono a tradursi molto bene in cinema. E Cormac McCarthy se lo leggete è una cosa, se guardate i film è un'altra. Ma anche lo stesso film dei Cohen, cioè il Fin dei Coen è di grande impatto, però leggere non è un paese per vecchi, è una cosa diversa. Comunque, li salutiamo e è stata una cosa abbastanza tragica sfortunatamente volevo volevo passare Ecco, non voglio pigliare questa parte di news in modo tragico, voglio essere molto tranquillo in after show parlerò di contenuti là online, di tv generalista se ci può essere una resurrezione ma soprattutto della resurrezione o più che altro della rivoluzione che deve arrivare dei contenuti online perché abbiamo sentito tutti il fatto di cronaca che c'è stato in questi giorni che ha coinvolto quegli youtuber che mentre facevano una challenge ridicola, idiota, stupida da subumani hanno praticamente ammazzato un bambino di 5 anni per un incidente in auto. Allora io non voglio entrare nella questione del fatto di cronaca, voglio dire solo due cose. Da una parte i giornali si devono vergognare, i media come sempre perché si riferiscono ai youtuber, poi parte il circo di politici che per avere voti subito e consenso nell'immediato cavalcano l'indignazione. Ah, questi contenuti online che vanno, va tutto regolamentato. La soluzione è sempre... Eh... Totalitarista, cioè deve essere tutto super regolamentato dai, Orwell, partiamo deve essere tutto questa maniera da... da... Da quindi intergalattica per autostoppisti noi siamo un paese di burocrati rincretiniti che poi vadano tutti la legge Cioè siamo, siamo un paese ridicolo da, da questa concezione di come dovremmo risolvere i problemi non, sa, non serve a niente quella cosa lì qua non, si, non è una questione di regolamentare come si usano i contenuti perché è ridicolo è come se uno ammazza in un incidente auto per, mentre, perché è uno scrittore che cavolo, non so, scrive di... di, 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 di di gare di corsa, cioè non vuol dire niente, non non c'entra niente. Allora, il il problema è che gli incidenti capitano, il vuoto dei contenuti no. Cioè questo è un contenuto vuoto, quello di cui parlerò dopo è che appunto questa ricerca ossessiva di questa fametta inutile, insulsa online, cercando di fare questi contenuti, che chiamare estremi è una, è una presa in giro, sono solo contenuti vuoti, copiati, un, lo stesso ca- quei contenuti quel canale sono su altri 276 canali in tutto il mondo, alcuni anche in Italia, nella stessa Italia ci sono altri personaggi che fanno esattamente la stessa cosa con esattamente gli stessi contenuti, le stesse thumbnail, tutto uguale, e poi quando parla nell'intervista eh, bisogna essere se stessi, ma copi tutto quello che fai, di che cosa stai parlando. <ride> Comunque per via di questa ricerca ossessiva della fama che porta a fare qualsiasi cosa eh, sia becera trash pur di avere consenso da degli sconosciuti online ha portato a trasformare internet in una monnezza tanto quanto lo è la televisione generalista quindi non, non accetto che qualcuno venga a dire che eh no però è diventato YouTube tanto quanto la TV generalista e molti sue, molte sue compagini. Sono un peggio perché la TV generalista ha una sorta di filtro a un certo punto perché per arrivarci devi fare determinate cose no internet da voce ai peggio cretini come ha detto qualcuno una volta (ride) e quindi perché è accessibile a tutti quindi tu puoi essere anche un pazzo sociopatico e puoi tranquillamente parlare su internet basta che hai una connessione e anche un cellulare per riprenderti cioè quindi non ha nessun filtro a monte perché appunto è broadcast yourself e non è quello il problema il problema è che il mezzo in sé ha permesso di trasformare questi contenuti orribili in contenuti eh, che fanno soldi perché diventano quelli che si peccano sponsorizzazioni anche con tanti soldi che vengono bustati dalla piattaforma per come è impostato l'algoritmo e quindi ragazzi la colpa è sia del mezzo che incoraggia dei contenuti che come per la tv generalista se tu non incoraggiassi la tv starebbe bene comunque e guadagnerebbe bene comunque, è una menzogna, è perché il pubblico vuole quello, no, tu hai educato il pubblico a volere quello, perché il pubblico di internet non voleva quello, l'hai educato tu, a volere quello, è una cosa diversa, ok? quindi è, lì c'è una colpa di gestione delle cose, la via facile, e dall'altra parte c'è anche una colpa nostra grossissima, che incoraggiamo certe cose, che usufruiamo di certe cose, e che facciamo certe cose, quindi il problema. Però ne parlo in modo più esaustivo dopo, anche perché voglio parlare di come secondo me ci, ci deve essere, ci può essere una rinascita di cos'era questo mezzo. Vediamo i contenuti principali dopo questa macro introduzione. Allora voglio parlarvi di questa cosa prima di andare al ricappone di Netflix to Doom che sarà molto veloce, alla questione di eh, Spider Gwen transessuale e ho chiamato questo capitolo il livello zero della lettura delle storie. Perché? Perché sono venuti fuori questi articoli dove si parlava ah, dentro il film ci sono dei messaggi che ci fanno pensare che Gwen sia transessuale allora disclaimer a monte è ovvio che anche se fosse chi se ne frega ma il problema è che secondo me c'è sempre una incapacità di leggere le storie che è preoccupante oltre al fatto che continuiamo a sovrapporre noi stessi sopra le opere cioè noi vediamo nelle opere non quello che dicono ma quello che vorremmo vedere cioè che vorremmo sentirci dire siccome in questo momento c'è un disperato bisogno di una figura di questo tipo che sia così di ampia rilevanza e che funzioni così bene perché attualmente nessuno né in televisione né al cinema riesce a far funzionare così bene un personaggio di questo tipo in modo da perorare una causa giusta allora per favore fai che questo personaggio sia così poi che domani gli sceneggiatori non credo perché mi sembrano molto fermi su su quella che è la storia che vogliono raccontare non credo che la sacrificherebbero oltre al fatto che è già stata scritta perché esce l'anno prossimo non credo che sacrificherebbero il percorso per accontentare un capriccio del pubblico però al di là di questo eh, veniamo a quelli che sono i i campanelli che hanno fatto dire ok il personaggio è trans è sicuramente così un messaggio così e perché io dico questo è il livello zero della lettura delle storie che non è la prima volta che succede succede sia in modo positivo sia in modo negativo questo è un modo positivo poteva esserci un modo molto negativo allora gli indizi sono sostanzialmente due perché Gwen ha in casa un poster con scritto Protect Trans Kid e perché i colori a un certo punto utilizzati nelle scene sono quelli che ricordano sono gli stessi della bandiera transessuale che rappresenta l'universo trans allora chiariamo una cosa uno, il poster, il personaggio è un eroe, è un eroe, è Spider-Gwen o Spider-Girl o Spider-Woman. Quindi è ovvio che porterà avanti delle cause che in linea di massimo noi pensiamo siano le cause giuste perché Spider-Man è sempre stato un eroe dalla parte di tutti, dei deboli e degli ultimi in primis. Peter Parker, Prim- Miles Morales, Gwen per come raccontata... Quindi è ovvio che abbia in camera un poster Protect Trans Kids, perché in un universo in cui una giovane, stiamo parlando di ragazzini di, dai 15 ai 18 anni, 19 anni, sono Spider-Man, hanno quel tipo di peso abbracceranno delle cause, soprattutto negli Stati Uniti dove c'è un contesto sociale molto interessante, abbracceranno delle cause che sono identitarie di quella generazione e in questo momento questa discussione è molto accesa negli Stati Uniti e quindi è ovvio che ha quel quel poster lì in camera, come mai sai poster di Michelle Obama e, e Barack Obama, cioè gli adesivi di Barack Obama, è chiaro cioè rappresenta una cosa ben precisa, uno spaccato ben preciso. E quindi deve essere un eroe che racconta e abbraccia delle cause che fanno parte degli ultimi, ma soprattutto di un gruppo di persone che si può sentire rappresentato da quel messaggio di positivo di bene, di un discorso che non sia... Cioè Spider-Man non può avere in camera la bandiera del sud degli Stati Uniti, non può avere la bandiera sudista. Cioè è chiaro che non sarà mai così è chiaro che non avrà un poster che scritto bruciamo i libri, è un eroe e deve difendere dei valori bianchi, positivi, e quindi protect trans kids. Per un personaggio soprattutto come Gwen, che è una donna quindi che passa per delle sensibilità diverse e che ti dà occasione di parlare di temi in modo diverso, è perfetto quel messaggio. Oltre al fatto che i colori che siano uguali a quelli della bandiera trans è puramente accidentale, perché tutti e due, chi ha scelto i colori della bandiera trans e chi ha scelto i colori di questa scena, ha fatto un percorso molto similare, nel senso che lo studio che viene fatto con i colori e sui colori è basato sulle reazioni che ha sulle persone quando guardano quei colori. Ad esempio, anni fa io lessi che negli ospedali canadesi, eh, questa cosa mi venne guardando una serie tv che era The Listener ed era ambientata tutto in questi ospedali in Canada dove gli ospedali avevano le tende arancioni, avevano dei colori molto accesi e poi Lessi degli articoli dove dicevano Hanno fatto degli studi per il quale Tu quando vai all'ospedale Morte, la prima cosa che pensi Perché è tutto bianco, asettico Ha dei colori molto spenti E hai delle sensazioni di ansia Loro studiando i colori hanno visto che ci sono Anche dei dentisti fanno questa cosa Ci sono dei colori invece che trasmettono Calma e quando tu entri in ospedale o Nello studio inconsciamente Sei meno in ansia Perché questi colori ti comunicano al cervello il fatto che tu sei in un ambiente caldo più protetto e devi stare tranquillo piuttosto che già se stai andando in ospedale già sai che c'è qualcosa che non funziona in più se l'ambiente tende a essere asettico metterti ansia con la comunicazione che viene attraverso i colori è finita e quindi anche lì Qua in questo caso hanno scelto dei colori che nel caso di Gwen comunicassero in base a quello che lei sta vivendo, la relazione col padre, il fatto di sentirsi accettata, il fatto di siccome è tutto un acquarello lei quando abbraccia il padre esplodono dei colori in modo diverso, hanno scelto delle tonalità di colori che potessero rappresentare quello spettro di sentimenti in quel momento. Quindi è per questo che sono similari in certi casi a quelle della bandiera trans, perché riflettono determinati sentimenti che si sovrappongono, che non sono per la stessa causa ma che si sovrappongono. È semplicemente questo, la spiegazione. Io capisco che si vorrebbe... Eh, ma se lei fosse... Lo capisco, sarebbe una cosa molto fica, perché come dicevo prima, non c'è un personaggio che riesca a funzionare su quel livello eh, di questo tipo e poi con questa portata sarebbe una grandissima vittoria riuscire a fare una storia di questo tipo dedicata magari a un personaggio trans con un personaggio così forte come Spider-Man ma con dei temi così forti e comunicarlo così bene sarebbe molto bello però non forziamolo perché passiamo dalla parte di chi sente davvero come dire è un po' disperato cioè sta in tutti i modi cercando di infilare questa cosa stiamo calmi le cose devono avvenire col tempo è brutto, però, cioè, brutto, è brutto e bisogna avere pazienza su queste cose. Forzare i cambiamenti è sempre sbagliato. Spingere a tutti i costi dei messaggi che vogliamo siano veri è sempre sbagliato. Dobbiamo accompagnare le cose, non forzarle. In questo caso c'è una comunicazione visiva, non verbale che deve comunicare un eroe, un eroe che in questo caso è la versione femminile, che come dicevo prima ti permette colori, argomentazioni, sentimenti che sono molto particolari e che non puoi passare magari con un personaggio maschile e che ti permettono di avere una sensibilità diversa, ok? Che, che, che ti permette di comunicare le cose attraverso delle situazioni che sono tipiche di, della realtà di una ragazza teenager che, ha, che sta affrontando anche qui eh, il cambiamento, perché la cosa bella di Spider-Man è sempre la cosa del cambiamento. E quindi il cambiamento che affronta Gwen come teenager e il cambiamento che affronta Miles sono diversi, gli età da teenager di una ragazza e di un ragazzo sono diversi, hanno sensibilità diverse, hanno sfumature diverse, quello che puoi fare con Gwen ti dà occasione di fare altro e di parlare a tutto un altro spretto. Spettro di pubblico. Il pubblico femminile può trovare un personaggio che ha una parte ampissima in questo film, in Across the Spider-Verse, ha un personaggio suo dedicato col quale ho empatizzato anch'io da spettatore maschile, però una ragazza teenager probabilmente guarda quel personaggio e se ne innamora perché le sta parlando proprio a lei e quindi è bello che ci sia questa cosa ed è anche giusto non togliere questa cosa a quel pubblico anche perché ci è voluto tanto per arrivare ad avere un personaggio di questo tipo a schermo, eroico, pop per un pubblico femminile che funziona così bene quindi è anche giusto lasciare quella parentesi quello che mi preoccupa e dico il livello zero della lettura delle storie è perché è così perché noi sovrapponiamo troppo e soprattutto facciamo, questo accade anche non solo con le opere di, di finzione quando vengono assorbite, ma facciamo dei collegamenti che sono, prima di tutto, strizzati, tipo, stirati, tirati tantissimo, ma soprattutto che non hanno causa-effetto. Cioè, hai un poster protect trans kid, quindi è transessuale. No! Cioè, se per te la, appoggiare una causa significa solo e esclusivamente far parte di quella causa, uh, abbiamo un problema grosso. No, io posso avere anch'io un poster in camera con scritto Protect Trans Kids e proteggere e e, e, e supportare un determinato tipo di causa, pur non essendo un ragazzino transessuale, (ride) posso semplicemente credere in quella causa e quindi avere quel poster, ok? E' questo, non dobbiamo fare dei collegamenti così netti, diretti. Quella cosa, come tanti altri dettagli a schermo, tanti altri dettagli che passano appunto per i colori, eccetera, eccetera, ti fa capire che quel personaggio abbraccia determinate cause perché rappresenta il lato chiaro più buono del mondo, non buono, semplicemente più... appunto il lato chiaro del mondo perché è un eroe, perché combatte per degli ideali alti che le permettono appunto di essere Spider Girl, piuttosto che essere un villain, ok? È questo il significato. Dobbiamo imparare a leggere un po' di più nei livelli e cercare di evitare le conclusioni più pigre, cioè questa sarebbe la conclusione più pigra del mondo, ha il poster in camera e trans, è la conclusione più pigra di sempre, sarebbe orribile, anche se fosse vera oltre al fatto che, come dicevo prima, cavolo, c'è un personaggio femminile, una volta che c'è un personaggio femminile così forte, lo lo tiriamo via, lasciamolo, per favore, arriviamo con calma una cosa alla volta. Poi il cambiamento, se ci fosse uno Spider-Man o uno Spider-Girl transessuale, sarebbe perfetto, perché comunque si parla anche qui di cambiamento, come dicevo prima, transizione da una cosa all'altra, persona normale, persona con poteri, calza comunque la, la metafora di Spider-Man è sempre molto potente per parlare di questi temi però vabbè, tempo al tempo non forziamo cose che non vanno forzate ecco io dico questo cerchiamo di essere più pazienti ma soprattutto di analizzare un po' più le storie, questa cosa dei colori è proprio uno studio per chiunque faccia design credo la intuisca subito questa cosa se uno studia minimamente comunicazione sotto quell'aspetto comunque questo è quanto cerchiamo di andare un attimino oltre veniamo quindi a recappone Netflix to Doom questo evento che io ho mal interpretato perché io l'altra volta ho detto oh Netflix ce l'ha fatta fa questo evento live su sue piattaforme invece no invece no non ho sbagliato io ho capito male io chiedo Venia e me, me, ne, me, ne, me ne dispiaccio tantissimo perché Netflix ha chiaramente investito tanto perché si sono viste um, Palco, cose gigantesche, San Paolo, hanno colonizzato un'intera area di San Paolo con eventi che credo si possano vedere là, quando sei là c'è una ricostruzione di cose, comunque hanno investito tanto ma hanno fatto l'evento in streaming, cioè io sono abbonato a Netflix, c'è un evento in streaming, tu hai iniziato a fare le dirette e non è pubblicizzato sulla tua piattaforma, Cioè io che sono un tuo abbonato sulla home page della tua piattaforma non ho una stramaledetta pubblicità che mi dice che c'è Netflix to Doom e che domenica sera alle 22.30 mi posso collegare per vedere trailer, annunci eccetera eccetera di quello che sta arrivando e che mi piace vedere perché appunto ho un abbonamento alla tua stramaledetta piattaforma ed è una follia io questa cosa non la capisco e non la capirò mai paradossalmente dove era stato l'evento? sui competitor su Twitch in diretta quindi Amazon Prime cioè Amazon senza Prime competitor diretto e su YouTube che capisco YouTube? capisco YouTube perché tu comunque vuoi arrivare anche ai non abbonati perfetto capisco anche Twitch perché tu vuoi arrivare ai non abbonati e soprattutto su Twitch essendoci un mo- largo traffico giovane che usa la piattaforma vuoi arrivare a questo lo capisco il ragionamento però mettilo anche sulla tua piattaforma Netflix non è normale che tu fai le dirette hai iniziato a fare le dirette e la diretta dei tuoi contenuti non è reperibile sulla tua piattaforma è una follia È pazzia! Io che sono abbonato, non lo voglio vedere su YouTube, lo voglio vedere sulla piattaforma. Magari anche con la possibilità di avere qualche contenuto esclusivo perché sono tuo abbonato. E magari dice: Se sei abbonato questa sera hai un pre-show o un after show o quello, magari un after show, con dei contenuti esclusivi che il resto del pubblico vedrà tra non so, un mese due mesi, tre mesi, quello che non vedrà mai, li potrà vedere solo se si abbona alla piattaforma dopo lo show e che saranno reperibili nei giorni a venire, grande se invece tu fai così eh, raga, e eh, chi se ne frega, cioè è un assurdo questa cosa per me, però eh, evidentemente non, non arriva questo messaggio Netflix non se la pensa così Comunque, evento devastante è durato tre ore io a un certo punto ho preso la Switch e ho iniziato a giocare a Zelda perché non era insostenibile io ho seguito, ecco, per, per chi si piccola parentesi per i gamer io ho seguito tutte le conferenze di gaming tutte, Sono più di dieci ore di roba me le sono seguite tutte senza schippare le ho seguite tutte quella roba qui è la cosa più insostenibile che ho visto nelle ultime due settimane cioè, sto palco in mezzo a San Paolo in Brasile con 7 miliardi di persone tipo concerto sotto un palco che gridano appena vedono Chris Hemsworth arrivare davanti a questo schermo gigante che ho scritto Netflix to Doom con il ritorno della voce perché l'inizio dell'evento è stato tragico con questo drone che vola a volo d'uccello e va fino su al palco con, si muoveva meccanicamente in una maniera, chi operava quel drone lì era un assassino ma al di là di questo la, la, l'inquadratura anche, era anche fuori fuoco quindi non ha funzionato per niente poi arriva Chris Hemsworth sul palco ed è tutto doppio si sente la voce nel microfono che deve arrivare a noi ma si sente anche la voce in diffusione lì durante l'evento, un casino si sente il doppio ritorno c'era il ritorno una cosa devastante e niente e quindi i primi 5 minuti così poi parte tutta la situazione e a parte Chris Hemsworth che è venuto a presentare con il regista Sam Hargraves Extraction 2 o Tyler Rake 2 come hanno chiamato da noi poi hanno presentato una serie di roba tipo The Witcher con Henry Cavill, il resto del cast, uh, Have, Never I Ever, Ever, non mi ricordo come si chiama quella serie, tutta una serie di roba super teen che va tantissimo, tutta una serie di reality e poi vi dico qualche annuncio caldo per scremare la serie la quinta stagione di You, hanno presentato un bel po' di roba, anche se tanta roba aveva gli attori che avevano registrato un video lo buttavano lì, gli attori delle serie più teen eccetto Witcher, non eh, sono venuti perché erano gli unici l'attrice di Bridgerton è venuta e perché sono quelli che chiaramente c'è un evento, vado assolutamente il mio pane, il mio unico fonte di reddito vado, (ride) però gli attori un po' più grandi non si sono avvicinati a questo Netflix to Doom, comunque al di là di questo, eh, il problema dell'evento era che erano un formato tipo concerto, cioè hanno gridato make some noise 200 volte nella prima ora con la gente che gridava loro parlavano la gente gridava eh, cioè, gli attori a un certo punto si era un'attrice sembrava stava per avere un attacco perché aveva davanti un fiume di persone come se fosse il cantante dei Pearl Jam a un concerto e, e lei fa l'attrice e aveva 7 miliardi di persone che le gridavano ti amo e cioè, lei un attimo oh, calmi stava, stava venendo una, una cosa e, e quindi eh, deve essere stato straniante anche per loro però per chi lo guardava rendeva l'evento infruibile onestamente sarebbe stato molto più gradevole una sorta di come le dirette videoludiche magari un pubblico più piccolo un set creato bellino un presentatore magari carismatico che rappresenti Netflix che sale sul palco che si presta la serata che tiene botta invece qua quasi tre ore Madonna, di tutta sta roba con questi trailer buttati a, a, a muzzo è stato abbastanza un evento bocciatissimo per quanto mi riguarda non è così che si presentano i contenuti non lo fate mai più vi prego <ride> risparmiate soldi fate una cosa più tipo direct videoludico più piccolo con un pubblico più piccolo e, e concentratevi su avere un buon ritmo e non far durare quasi tre ore con la roba lì comunque Annunci caldi, metto gli annunci più che caldi quelli che riverberano un po' di più, il gioco, il trailer del gioco della regina degli scacchi, se vi piace giocare a scacchi lo trovate su Netflix perché Netflix è la parte gaming che usufruibile solo da tablet, tablet e smartphone eccetera eccetera hanno fatto il gioco, bella per loro Heart of Stone, questo action con Gal Gadot eh, che ha detto ha dichiarato che serviva un action al femminile, io non so dove le abbia vissuto negli ultimi dieci anni dopo Atomica Bionda, Mad Banks Fury Road io non so dove è stata, Charlie Sterano ha fatto 900 action, solo lei al femminile, ha detto che serviva perché non ce n'erano, va bene Eh, esce l'11 agosto io ho molte poche speranze per quanto riguarda sta roba però lo vedremo non solo eh, Charlie c'è stata anche Jennifer Lopez che ultimamente ha fatto un Mother. Se non ricordo male, devo ancora vederlo. Comunque, Gargalo è, è risuscitata ieri. Non, non, non sapeva niente. non vive in un cubo probabilmente perché non sa cosa succede. 31 agosto si salpa con One Piece è arrivato. Sto trailer. Ripeto: 31 agosto ci siamo. Sta arrivando dopo tanti, e io lo posso definire solo come patetico. È proprio patetico. Cioè, è tutto finto, è tutta una gara di cosplay, è tutto con una regia televisiva nel senso peggiore di anni fa. Non ha ambizione, non ha, non ha profondità. I set sono palesemente set, è tutto posticcio, è brutto da Dio. Solo il trailer. È una cosa che mi ha raggelato il sangue. È vi prego andate a guardare il trailer io non vedo l'ora che esca sta serie perché probabilmente mi farà ridere fino alle lacrime per quanto è brutta però io credo che sia un un cowboy bebop che farà ancora più male perché cowboy bebop era una serie cult one piece è una cosa fresca cioè una cosa che va avanti da anni la gente sta in fissa è una cosa che ha cresciuto persone questa farà un botto tremendo Linda Hamilton si unisce al cast di Stranger Things 5. Basta, questo si è detto di Stranger Things. Dopo Ipato arriva Stranger Things? Basta, si è detto questo. Si è detto anche, oh, arriva Rebel Moon. Hanno fatto vedere un dietro le quinte. Dietro le quinte Rebel Moon, il nuovo film di Zack Snyder che nella sua testa doveva essere un capitolo di Star Wars, 22 settembre 2023. E no, scusate, 22 dicembre 2023, per Natale, io non vedo l'ora di vedere Rebel Moon, seriamente, non sto dicendo con, con ironia. Però capisco che magari un trailer ha troppo peso, un teaserino, qualcosa, un dietro le quinte presentato in pompa magna. Vabbè la serie di Avatar The Last Airbender e indovinate, c'era un trailer, c'era un teaser, c'era un full 3, niente poi qualche immaginina, uscita 2024, non si è visto niente se no, anche qui, tanta roba posticcia hanno annunciato Extraction 3, basta il cast di Squid Game 2, il cast di Squid Game 2, basta così Squid Game The Challenge Teaser 456 partecipanti e 10 episodi per questo reality ispirato a Squid Game. Hanno fatto il reality Squid Game con dei veri partecipanti che ovviamente, credo, non moriranno, credo, a questa intent- altrimenti sarebbero già tutti in galera. Comunque, eh, come potete vedere, queste sono le cose che erano pubblicizzate di più, quelle un po' più piccanti, non si è visto niente. Si è visto One Piece, eh, Dio mio. Il resto, è tutto annunci, cast, teaser, presentiamo... Immagini dietro le quinte... Gente che parla... Dio mio... Dio mio... Non si fa così un evento... È stato terribile... Non lo fate l'evento se non avete tanta carne al fuoco... Ma soprattutto non lo fate durare quasi tre ore... De risparmiatecelo per favore... Quindi per me è evento bocciatissimo... Per quanto mi riguarda... Non è così che si fa un evento... Infruibile, insostenibile... Roba annunciata per la maggior parte che... Cioè ragazzi parliamo solo di contenuti video Heart of Stone sì, sarà l'ennesimo action che si vedrà qualche rimarrà che tutti lo vedranno il giorno dell'uscita per qualche giorno a venire poi scomparirà One Piece sarà il caso la monnezza dell'anno sono quasi sicuro Stands of Peace 5 chissà quando esce cioè hanno solo annunciato il cast Rebel Moon se ne parla quasi a fine anno anzi senza quasi a fine anno Avatar The Last B- 2024 ne sentiremo parlare avanti più tardi ehm, ne sentiremo parlare più avanti Mi impappino. Squid Game tutte e due cose che va bene il... io onestamente il gioco lo voglio vedere ma perché io sono legato a quel tipo di tv va, guardiamo sta roba e lo guarderemo però veramente ok Vediamo le domandone. Questa settimana mi scrive Patrick, il buon Patrick, che scrive un Patreon affezionatissimo, che scrive molto spesso e che saluto, e mi scrive Ciao Ale! Approfittando della bella giornata e sono seduto in giardino, lontano dalla tv ma abbastanza vicino per sentire quello che stava guardando la moglie. Secondo te, quali sono i film che potrebbero essere anche semplicemente ascoltati? So che può sembrare strano, ma a mio avviso ci sono opere così iconiche che anche solo l'ascolto potrà piacere, per esempio: Frankenstein Jr., Rocky Horror Picture Show, Blues Bladder, Whiplash Show Birdman. Ti chiedo di film perché se prendessi in considerazione il modo YouTube Twitch sarebbe facilissimo. Allora Patrick ehm, sono d'accordo e in disaccordo, nel senso che nella tua domanda c'è la risposta. Tu hai citato Frankenstein Jr, Rocky Horror Picture Show, Blues Brothers, Whiplash e Birdman a parte Frankenstein Junior che non è in toto appartenente alla categoria però sono praticamente tutti musical e quindi sì ascolti la musica Cioè, eh, Blues Brothers, allora, il punto è che i musical sono sicuramente delle opere che anche se te le ascolti, cioè se non gli dai massima attenzione, ok, però se ovviamente le sai a dito, come un buon disco, stessa cosa Frankenstein Jr., è una di quelle cose che puoi tenere cioè la tv perché ha funzionato la tv per anni e perché io continuo a dire che funziona e perché continuo a fare il discorso che puoi fare in un after show relativo a youtube internet eccetera eccetera perché tutti noi io stesso anche prima di registrare questa puntata stavo sistemando la cucina, lavando i piatti per terra e ho messo un video di youtube eh, e dovevo solo ascoltarlo perché non c'era molto da vedere in video era una roba perché era più discorsiva di racconto tante volte io cucino eh, con il sottofondo Friends The Office eh, Seinfeld eh, Scrubs, tutta roba che sono a menadito e che ogni tanto magari c'è una scena particolare magari alzo lo sguardo e mi fermo a guardarlo però tipo The Office lo so quasi a memoria cioè ormai guardare le immagini è, è relativo perché lo so sinceramente a memoria però comunque me lo tengo lì in, nel mio campo visivo perché uno sguardo ce lo tengo sempre sopra quando tu le cose le sei a memoria ti viene quasi da sé che tu lo possa anche solo tenere come sottofondo cioè il fondamento basilare della televisione la signora a casa il motivo per cui la televisione è spopolata ha sempre spopolata e continuerà a spopolare la signora a casa deve girare il sugo al giorno d'oggi, d'oggi quello che gira il sugo sono io perché mi piace cucinare io giro il sugo eh, o c'è il tizio che sogna di fare Masterchef e nel frattempo si tiene in, so- in sottofondo Masterchef oppure appunto come me mi tengo in sottofondo Scrubs o nella televisione normale si teneva in sottofondo tira e molla, che cacchio ne so ti tiene in sottofondo una cosa è un qualcosa che viene abbastanza naturale per certi tipi di contenuti dove la televisione vederla, si sì, la devi vedere però molto relativamente per come sono pensate alcune cose può quasi funzionare anche a livello radio soprattutto se è buona televisione ed è pensata bene lo sguardo ce lo butti sempre mentre mangi per generazioni il rito attorno al tavolo ci si siede tutti insieme però la famiglia è la televisione accesa c'è il telegiornale c'è Willy il principe di Bel Air cioè quello che è. tutti noi sicuramente anche voi che mi ascoltate farete quello che faccio io che appunto facciamo tutti noi mi siedo a mezzogiorno faccio 20 minuti, mezz'ora e pausa pranzo tam, appiccio il laptop e mi metto una sitcom una serie tv, una cosa e mi guardo tipo l'altro giorno episodio di Platonic sì, lo devi guardare non ti puoi distrarre però mentre mangi è accollabile è ovvio che non mi guardo 2001 di se spazio mentre mangio perché non. tutto il piacere del film se ne va se non lo guardo, però ci sono delle opere, soprattutto quelle che sei a mena dito che magari te le tieni lì nel campo visivo e le fruisci, ma è una questione di abitudine o perché le sei a memoria. Secondo me non si lega al fatto che ci sono opere che puoi, a parte i musical perché c'è la musica che ti trascina avanti, eh, che puoi anche benissimo ascoltare, ma ascoltare molto relativamente, cioè se ce l'hai lì il sottofondo continua ad andare infatti tu appunto vi dici Rocky Horror Picture Show Blues Brothers Blues Brothers sarà solo la colonna sonora che occupa buona parte del film però è grandiosa però è ovvio che ci sono le scene di inseguimento anche quelle lì però accompagnate dalla musica non a caso che però puoi fruire già ci sono altri film sia d'azione che cartoni animati fate l'esperimento opposto cioè a me è capitato mia moglie guarda un film io a fronte il posto al pc e lavoro e io sento la colonna sonora oltre al fatto che sono tutte uguali ti rendi conto quando tu ascolti in modo passivo le cose che sono tutte uguali è al terzo fine della giornata è sempre la stessa colonna sonora per te quello che ti suona nell'orecchio però sono anche fastidiose cioè non sono interessanti sono robe che se le guardi con attenzione va bene se le ascolti e basta sono insostenibili però ovviamente dipende dall'opera da come è fatta eccetera eccetera la visione è sempre basilare perché tante cose se non le guardi non capisci come su- cosa succede perché è un linguaggio visivo però per tante cose televisive ma soprattutto per eh, soprattutto un certo tipo di televisione ma in particolar modo per un certo tipo di film che sai a memoria è chiaro che li puoi anche ascoltare però ripeto ascoltare relativamente ce li avrai sempre nel tuo campo visivo perché sennò ti perdi parte dell'esperienza io ho dei film che mi sono tenuto in sottofondo eh, più di una volta, eh, vi posso dire, ehm, non lo so, un film, oddio, adesso mi sta venendo il, il trip finché mi sono tenuto in sottofondo. È eh, tipo io c'ero una volta a Hollywood di Tarantino, però Tarantino ha dei dialoghi, faccio con le dita, così, cioè, cioè puoi tenere il ritmo di quei dialoghi, sembra un concerto jazz però ecco, alla quindicesima a sedicesima visione c'era una volta Hollywood, sto preparando il pranzo della domenica che ho amici, che cacchio ne so lo metto nel laptop e me lo tengo sotto, cioè e dico le battute insieme a loro, ma perché la sono a memoria ma non è che ti dico guardalo mentre cucini guardalo, poi alla centosessantesima visione te lo guardi mentre cucini questa è una cosa diversa ecco, è quello il punto cioè dipende anche da che tipo di rapporto hai con quel film eh? tipo io ehm, altri film non me li metterei solo in sottofondo perché non, non ci capirei niente tanta roba sì, ecco questa è la risposta che posso dare spero di essere stato esaustivo perché ora si passa alle recensioni e parto a bomba con questo mondo non mi renderà cattivo regia e zero calcare cast zero calcare, valerio mastandrea chiara gioncardi silvio orlando e paolo vivio allora, cosa ne penso di questa nuova serie di Zero Calcare? Mi è piaciuta tantissimo, ovviamente. Sono veramente innamorato di Zero Calcare per quello che sta facendo con la televisione. Devo dire la verità, avevo un po' paura all'inizio perché strappare lungo i bordi era un tipo di racconto che per i temi che aveva, per come era formato, per essere anche la prima avventura credo che sia stata una cosa che hanno pensato a non dico a tavolino però è ovvio che quando vai a immaginarti un'opera il tuo esordio e l'animazione cerchi di, di, di portare l'opera che sia del, della tua poetica quella meno rischiosa e che abbracci tutto il pubblico anche quello che non ti ha mai letto e strappare lungo i bordi che parlava sì di noi parlava sì di tante cose che sono universali però aveva un tema alla base che non sto qua a spoilerare e elaborare troppo perché sennò faccio un casino che era molto... Abbracciava tanto il pubblico, ti ci puoi trovare tutti con quella cosa lì. È una cosa che riguarda tantissimi, che è molto nel, nel tempo, molto nel presente, che ha un'anima. Prende anche tante situazioni adolescenziali, e quindi sostanzialmente ti, ti ci butti dentro e ti tira dentro. Me lo sono rivisto tra l'altro l'altro giorno dopo aver finito questo mondo non mi. non mi. Non mi renderà cattivo lapsus totale mentre ho finito di vedere quello mi sono rivisto l'altro e poi mi sono rivisto questo mondo mi renderà cattivo comunque lui dopo aver fatto quell'operazione gli ho detto oi oi spero non faccia esattamente un percorso di questo tipo cioè che mi rifà la stessa cosa infatti lui non ha rifatto la stessa cosa è stato molto coraggioso e si è accollato complimenti a zero calcare di fare un racconto molto onesto che parla di noi, ma soprattutto che parte di un argomento super divisivo, cioè l'argomento che tratta Zero Calcare di fondo è una di quelle robe che oggi è inapprocciabile perché si parla di immigrazione, eh, si parla di quelli che lui chiama giustamente nazisti e poi spiega perché li chiama nazisti si tratta di argomenti che per come è il dibattito di oggi è impossibile anche solo nominare o solamente annusare perché come lo tocchi tocchi uno dei due schieramenti impazzisce perché l'abbiamo visto anche con Berlusconi non si può sfumare minimamente un qualsiasi contesto perché la sfumatura è nemica del presente tutto deve essere in compartimenti stagni il pensiero è 0 o è 1 ci sono le squadre di calcio e io faccio parte della squadra 1 perché mi identifico di più con questa cosa super immediata e allora io per reazione, siccome non mi piace quella, faccio parte della squadra 0 o il contrario cioè la gente pensa in modo super binario e qualsiasi sfumatura è, è, pare, pare, la gente dice: "Eh No, sei un falso. No, le cose sono sfumate. E zero calcare parla di questo nel mettere questo, questo Cesare, questo suo amico, che tra l'altro raccontando una storia che è molto umana. Ed è questa la cosa che azzecca Zero Calcare che lui umanizza la questione e la mette in mano a dei personaggi tutte le questioni che lui tratta sono sempre umanizzate perché le cose sono più complesse di quello che appaiono e quindi lui portandoti questo Cesare che è uno che ha fatto un... non lo voglio dire per chi non l'ha ancora visto però che ha fatto un determinato tipo di percorso che ha avuto un determinato tipo di vita che comunque è vicino a Zero Calcare che lui conosce molto bene, che lui ha vissuto molto bene e che improvvisamente si svela essere qualcos'altro per delle motivazioni che hanno una radice sociale molto forte e molto complessa che fa parte delle tante complesse tutti fa capire come questa guerra tra schieramenti serve solo a chi è davvero uno sciacallo e generalmente è la comunicazione e la stampa a chi vuole nutrire solo discordia per regnare divide e timpera e sostanzialmente serve solo per chi vuole davvero veder bruciare il mondo che o quale che sia il lato o serve solo a chi è tanto distante dal, dalle situazioni però a noi che siamo nel mezzo accerchiati da tutte queste situazioni come dice anche Zero Calcare noi subiamo e basta non importa quale schieramento scegliamo noi perdiamo e basta nel perseguire in modo molto estremo questi, questa divisione netta e lui ha un'incredibile intelligenza nel trattare certi argomenti ma soprattutto lo fa perché lui riesce a seguire il principio punk alla base di un certo tipo di comunicazione cioè il principio punk qual è io che ti parlo a te eh, non mi metto sul piedistallo io abbasso il palco allo stesso livello e lui, quello che per tanti può essere un discorso molto egocentrico lui in verità si mette in croce, si offre come parafulmine per certe questioni, come faceva anche a strappare lungo i bordi, perché sostanzialmente lui si vuole mettere in dubbio e vuole rispondere a delle obiezioni che il pubblico potrebbe già sollevare quando sente esporre determinati tesi e argomenti, usando se stesso come il centro nevralgico di questa obiezione, dire sì però questa cosa qui ed è molto intelligente questo discorso che lui fa e lo fa molto bene e lo fa perché sfrutta questo principio punk di abbassare il palco ed è super funzionale a quello che vuole raccontare anche perché anche un detrattore zero calcare per me devi essere proprio cieco qua per per trovarlo disonesto insincero oppure egocentrico perché devi andare un po' oltre se ce la fai e il modo in cui lui racconta Cesare il rapporto con Cesare è molto forte allo stesso modo il modo in cui racconta l'amicizia con secco e Sara cioè Sara è un personaggio formidabile perché è il classico eh, è perfetto per le sfumature perché Sara come strappare lungo i bordi era questa certezza no? a livello morale quella che sa sempre cosa fare e qua in questo caso quel personaggio che fa sem- sa sempre cosa fare cade un po' e la sua caduta però è giustificata in base a quello che ti vuole dire zero calcare cioè c'è questa cosa che ci trascina a fondo ed è un problema grosso è anzi il problema per oggi e questa è una grande cosa che fa eh, calcare perché eh, si offre appunto come parafulmine lui e i suoi personaggi per chi è convinto di stare dalla tra virgolette parte giusta perché c'è una parte giusta ma non c'è dipende come la persegui se sei troppo estremista sbagli Ok. ma soprattutto il racconto suo è più ampio a me diverte come io sento discorsi da detrattori zero calcare che lo accusano di essere cioè, beh, siccome lui parla in romanesco parla semplice allora chi è questo per parlare di temi sociali ne parlo io che ho quasi 76 anni e vivo ancora con la mamma e col papà che mi pagano tutto e mi tengono a fare gli studi mi mantengono gli studi da sette secoli cavolo io sì che ne so parlare di più. Questi ragionamenti a me uccidono perché tu dici scusa. Eh, però lui è sì, quello che tu chiami un privilegiato, che è co- obiezione che fa lui stesso. Però lui è dentro le cose. Cioè, tu che s- pensi di p- poter parlare meglio di lui di certe cose, non sei mai stato neanche vicino alla sua situazione, come non sei mai stato neanche nella vicina. Andate a Koban, cioè, non siamo su due piani diversi. Lui ha per certi versi si prende anche il diritto di poter parlare certe cose perché è vicino alle cose delle quali parla e soprattutto perché lui si mette allo stesso livello di tutti gli altri che è una cosa non da poco però al di là di questo ehm, amicizia con Cesare è un grimaldello potentissimo con questo ragazzo per poter affrontare degli argomenti delicati e altrimenti impossibili da trattare e il personaggio di Sara a me è piaciuto tantissimo e poi dirò una cosa relativa al doppiaggio, però l'altra cosa che volevo dire è che poi Zero esplora anche il rapporto con Cima e tv, cioè che è stato sempre un suo punto forte della sua poetica, cioè che Cima e tv sono incredibilmente bugiardi, soprattutto i salotti eccetera eccetera, sono, è sciacallaggio puro, ma soprattutto sono bugiardi. Perché il cinema quando ti parla di Roma, della romanità media, quando ti parla di tanti contesti italiani li abbellisce e dice delle cose che tu chiaramente percepisci che chi sta raccontando quelle storie è disonesto ha una voce che non ha alcun contatto con la realtà perché tu perché non puoi tu rappresentarmi una coppia di uno che fa l'idraulico l'altro che fa la cassiera e vivono una casa che sembra uno showroom di Ikea cioè tutto perfetto i colori sono armonici tutto bellissimo oppure come nei film di paolo genovese dove che uno li può trovare anche gradevoli da digerire però se classico primario con la moglie che fa shopping per Roma e c'ha tutte buste fichissime con i figli lei che vive a New York però in crisi tu dici ma sei scemo ma che cacchio è che campa così ma nessuno o meglio una fetta incredibilmente piccola della società tu stai raccontando in Italia che per, per la maggior parte della gente non esiste e non è davvero lo scenario che viviamo quindi io perché dovrei entrare in, in, quel, in quella nicchia cioè non ha proprio attinenza con la realtà non ti dico di raccontare un cima sempre sociale, ma quanto meno come Zero Calcare racconta qualcuno nel quale mi possa identificare cioè io nella ragazza che viene mandata a New York dal papi a vent'anni che sta lì, può vivere tranquilla che non ha problemi io non mi identifico ma quasi nessuno nella mia generazione perché io anche quelli che conosco sono finiti davvero a vivere a New York non è che ce li ha mandati il papi gente che appeso dal paesino di provincia se n'è andata per studiare studiando, facendo altri lavori cioè che si è fatto un paiolo tanto per arrivare a fare certe cose non ci va così con leggerezza perché mi manda il papi, eh, gente che si è guadagnata certe cose. E venendo a queste, a queste cose, questa tv super bugiarda, questo cinema che racconta cose che non esistono, mentre invece Calcare racconta, anche qua è molto è macerie prime, questo, questo, anche un po' un po' il paragolo, ma più che altro macerie prime, perché ti racconta anche non solo questi temi delicati, ma ti racconta anche una situazione di tramite il personaggio di Sara, di precarietà assoluta, di come ci sia un'intera città che sia sempre sull'orlo del baratro, in una realtà quasi soffocata da, da, da tutte le vicissitudini che le inquadrano, mentre invece ehm, il cima dipinge Roma, sempre come una situazione stupenda e meravigliosa. Ecco, Zero Calcare ti dice no, e il personaggio di Sara è bellissimo, è un momento drammatico molto bello, che mi fa essere bipolare sul doppiano. Perché Calcare nel suo trattare, il fatto di essere stato criticato per il romano, per il doppiaggio, lo fa in modo molto divertente. Però la cosa che mi diverte è che lui era chiaro alla logica che stava usando. Nel momento in cui lui mette in scena cose che sono sue ricostruzioni, suoi ricordi, i personaggi li doppia lui. Nel momento in cui i personaggi sono invece nella realtà... Hanno la loro voce, tipo Sara la voce di Chiara John Cardi, che è bravissima, ok? Il problema è questo, che in alcuni momenti drammatici, uno in particolare dove Sara esplode, avrei gradito la doppiatrice, perché secondo me avrebbe dato un'intenzione molto più potente di quel momento, piuttosto che la voce di, di Zero che fa tutti. avrei gradito molto di più quella quella sensibilità allo stesso modo sono bipolare appunto perché quando l'ho guardata mi è arrivata comunque la scena cioè non è che l'ho sentita depotenziata la scena ha funzionato comunque l'intento drammatico che doveva avere quello che mi doveva comunicare me l'ha comunicato comunque al 100% però una parte di me dice cavolo col lavoro della doppiatrice poteva fare ancora di più però sul doppiaggio sono, cioè capisco le intenzioni, mi vanno anche bene, però ogni tanto dico cavolo, però qua forse un doppiatore che c'è già nella serie avrebbe dato qualcosa di più. Sono, sono bipolare sul qualcosa, non ho una vera posizione presa, sono a metà tra una cosa e l'altra. Detto questo, per me questo, questo mondo non mi renderà cattivo che parla esattamente di questo, ovvero di questo mondo impostato in questa maniera, con dei media così assillanti con una classe politica così inetta, perché è bello anche come parla di, eh, dei politici come di gente che sostanzialmente vive per il loro giochetto, cioè non vivono davvero per servire qualcuno, questo è quello che, che è chiaro a tutti, Io oddio non è vero, non è chiaro a tutti, è chiaro a nessuno, è chiaro a pochissimi, ma soprattutto è una classe che lavora per il subito, non lavora mai in prospettiva, perché è un siamo educati a non lavorare mai in prospettiva. Si lavora per adesso, per domani, per andare a governare. Poi, boh, per fare qualsiasi altra cosa che continua a darci consenso, ma nulla cambia davvero. Anzi, le cose forse al massimo peggiorano. E quindi questa critica che fa Zero è molto, è molto puntuale, secondo me. È giusta ed interessante. E l'ho amata eh, tantissimo. Però ecco, è un racconto super onesto, super dedicato a parlare di intere generazioni che ormai ma sì, tanto siete pischelletti ma la allora, verità cioè, 40 anni qua, alcuni questi, stanno arrivando i 40 anni alcuni di questi protagonisti, e non sono del tutto risolti come persone ed è terribile sta cosa è, è il fatto che un paese non dia delle persone che, cavolo, sono più vicina a diventare delle persone anziane che a diventare delle persone che ad essere considerati come giovani e non hanno una vita risolta e non è normale non, non è proprio normale accettabile che sia così e lui ti espone molto bene questa cosa e ti espone che una situazione così incerta sempre più incerta così in bilico così ehm, così precaria così da folle faccia crescere molto facilmente una parte di Popolazione che poi è straziata per molte altre problematiche un certo tipo di cattiveria, appunto questo mondo che li rende cattivi perché c'è un sistema che alla base non li accoglie e non, non gli parla e non gli viene incontro e non li racconta come il cinema la televisione calcare ti dice questo poi ti dice anche allo stesso tempo che c'è un sacco di gente che pur rientrando in quella categoria non viene resa cattiva ed è questa la cosa interessante però dice anche siate un attimino più comprensivi di chi è vittima del del sistema tra virgolette piuttosto di chi il sistema lo mette in piedi anche partendo dal basso e chi vuole solo distruggere le cose quindi per me Zero Calcare è promossissimo Eh, voglio aggiungere un'altra cosa prima di andare oltre io non faccio mai confronti era meglio di strappare lungo i bordi o peggio di strappare lungo i bordi per me non ha senso sono due cose talmente diverse per certi versi per quello di cui parlano fare il confronto è inutile a livello di struttura calcare racconta più o meno nel stesso modo con questa cosa di lui in questura è interessante o scelte delle musiche straordinarie stavo dimenticando questa cosa bellissima Giancane torna con dei pezzi bellissimi comunque scelta della soundtrack meravigliosa ma soprattutto eh, sfrutta sempre questo trucchetto di meta perché un po' parla diretto allo spettatore un po' va avanti il racconto un po' entra nel racconto e si perde ha una struttura narrativa sempre quella perché identità è zero calcare però i temi, quello che fa è diverso come dicevo all'inizio strappare lungo i bordi aveva una sensibilità più universale questo tipo anche andando all'estero non so quanti coglieranno certe cose perché è più un racconto nostro poi magari c'è qualcun altro che si sentirà in un periodo così di incertezza che non riguarda solo l'Italia ma riguarda tutto il mondo magari si sentirà preso da questo racconto ci entrerà nel mezzo soprattutto perché le divisioni su temi sociali non sono solo italiane cioè sono negli Stati Uniti ci sono, in Inghilterra, in Germania in Francia, ci sono in tutto il mondo in questo momento siamo molto in crisi a livello eh, sociale sotto questo punto di vista quindi probabilmente prenderà anche altri, però non è come strappare lungo i bordi che è super universale ok? quindi per me promossissima non c'è migliore o peggiore, mi è piaciuta un sacco Passiamo invece a The Flash per la regia di Andy Muschietti, sceneggiatura di Christina Hodgson e Joby Harold, D.O.P. Henry Braham, musiche di Benjamin Wolfish. Cast, Sasha Colben, Affleck, Ezra Mirle, Miller, Michael Keaton, Michael Shannon, Ron Livingston, Jeremy Irons, Kearsley, Clemens, Maribel Verdù. Durata 144 minuti, quindi 2 ore e 24 minuti approssimativamente. Distribuzione italiana, Warner Bros. Italia. Allora, finalmente è arrivato questo flash, ok? Non vi sto a dire la trama. Ho rinunciato in questa versione estiva a meno che non ci sia qualcosa di particolarmente illuminante la trama la lanciamo fuori dalla finestra vi dico solo più o meno di cosa stiamo parlando allora di un progetto travagliatissimo che doveva arrivare al cinema nel 2018 poi non è arrivato, e cambi di direzione, la Snyderverse che cade a pezzi cambiano cose, le scritture passa ad altri sceneggiatori, passa ad altri registi insomma il dramma lo psicodramma della fuga di Ezra Miller con i suoi reati il suo chiusura in rehab è uscito giusto l'hanno decongelato da, da ovunque lui sia per fargli fare giusto il red carpet per la presentazione ha parlato con mezza persona poi vai di nuovo dove eri nascosto prima ci rivediamo fra tre anni quando ti consentiranno di essere un personaggio pubblico di nuovo e quindi per ora la situazione è questa però finalmente è arrivato questo The Flash che come io Speravo e come sapevo, è un punto zero per il DCU. Ribadisco una cosa che James Gunn ha chiarito: questo non è un film che ha beneficiato della sua supervisione creativa questo vuole essere un punto zero per il DCU, da qui al massimo credo forse alla fine hanno aggiunto una scenettina in green screen hanno modificato una cosetta però questo è un film che sostanzialmente fa da punto zero e da cui poi quando arriverà Superman Legacy si partirà con il nuovo DCU però stiamo parlando di 2025 o forse forse snitta, non lo so comunque stiamo parlando di 2-3 anni in avanti nel tempo non nell'immediato futuro ok? quindi fatto questo recappone parliamo del lato tecnico di questo film perché voglio parlarvi prima del lato tecnico il film è tragico il film è tragico Andy Muschietti ha detto no, ma è voluto, voi sapete quanto io amo questa espressione, no ma è voluto come se fosse una giustificazione è voluto, è una scelta del cacchio è una scelta che fa schifo anche se fosse voluta se ho letto qualche opinione dire no ma è un film palesemente a basso budget 220 milioni non mi sembra un basso budget comunque no la CGI è terrificante è orribile dal primo minuto all'ultimo minuto a partire dal primo atto con Ben Affleck che fa il Batman di questo universo che, che hanno rimmaginato il costume che è più brutto di quello che aveva immaginato Snyder quello che aveva immaginato Snyder era così bello io non dico di, di ridarmi lo stesso costume quantomeno segui quella linea quantomeno segui quella linea invece no, l'hanno rimmaginato con queste placcozze che sembrano di plastica Sì, hanno voluto dare quella tonalità blu che secondo me è fatta in CGI perché dalle immagini sul set non aveva quella colorazione blu, è fatta in post produzione, perché lui in post produzione il mantello, anche per ragioni di sicurezza in alcune scene, è aggiunto in post produzione. Perfetto, lo hanno aggiunto tutto in post produzione e siccome l'hanno colorato di blu, perché dovevano essere una, doveva avere una saturazione diversa, anche il cappuccio è più sull'azzurro azzurro azzurro blu ok diciamo blu per comodità per evitare di avere dei toni molto più sul grigio come quelli che ho visto sul set ok se andate a cercare le foto dietro le quinte sono più sul grigio è diventato blu perché i toni anche compare anche un altro un altro paio di personaggi non vi dico chi della Justice League i colori sono molto più accesi perché si vuole dare idea già di un universo che sarà un po' più leggero ok? visto che deve arrivare Blue Beetle e altri più leggero Ok, non come quello Marvel ma più leggero Ok. però il costume è orribile quello del Batman di me. è tutto CGI anche quando è fermo ed è inguardabile ci sono dei primi piani che avevo visto da delle immagini, dai trailer la gente ma che razza di CGI è e dicevo ma tante volte la CGI è in lavorazione fino a una settimana prima che arrivi in sala la finiranno no no è così ed è inguardabile ci sono eh, è la fiera dell'Ancani Valley perché ci sono cinematiche di giochi Playstation 4 che hanno una credibilità infinitamente superiore ma infinitamente superiore questo è peggio di de tutti i VFX da del Black Panther di anni fa è peggio è peggio di qualsiasi cosa che avete visto al cinema negli ultimi anni per essere un film da 200 milioni, è ingiustificabile. Stessa cosa vale per Flash stesso, che c'è un costume, c'è un costume vero, ma per qualche ragione, io sono sicuro al 100%, che il costume sia poi stato ripassato in CGI, pur essendoci un costume vero, perché la sua testa è palesemente live action, il corpo non lo è, anche in alcuni momenti delle movenze strane delle movimenti un po' innaturali per certi versi ma soprattutto è, si vede che è posticcio qualsiasi cosa abbiano fatto non lo so ma è posticissimo. e la scena d'apertura iniziale di questa catastrofe in ospedale piovono letteralmente bambini dal cielo la CGI per fare i bambini sapete le, i vari rallenti che si sono visti sia nella Snyder Cat o comunque nei film di Snyder sia nel famoso X-Men giorno in futuro passato con Quicksilver quella scena bellissima sono anni luce avanti rispetto a questo questo sembra un qualsiasi effetto visivo fatto per uno show CW del pomeriggio è inguardabile soprattutto poi sul finale sul finale ragazzi c'è un momento che a livello di scrittura è molto bello perché tiene molto bene l'idea, del, di, di, l'idea che vuole dare il, il DCU del suo universo condiviso che affonda molto nell'universo cinematografico e omaggia tante cose ma soprattutto ci sono anche delle scene in questo posto che doveva essere per forza CGI in questa location che doveva essere per forza CGI ma poteva benissimo fondere, come si è visto tante volte immagini live action con CGI e dare una bella fusione d'insieme che fosse non dico fotorealistica al 100% però che fosse credibile si è fatto tante volte questi bellissimi cameo alcuni dei quali molto accurati questa buona resa di questo universo DCU, di questo potere di Flash che ha nel, nel, nel ramificare dell'andare in giro per gli universi viene devastato dal fatto che anche personaggi che potevano essere riportati con delle immagini di repertorio non si sa perché sono fatti in CGI e con uno CGI che ripeto anche a livello di animazione, si muovono che sembra Polar Express cioè con l'animazione super legnosa è terribile il livello tecnico di questo film è inguardabile tutto l'ultimo atto del film è inguardabile c'è cioè un bat- il battaglione con zod è inguardabile e lì ti rendi conto che probabilmente muschietti non è in grado di gestire i bfx perché io sono sempre stato duro con snyder però ho sempre detto una cosa non è in dubbio il suo aspetto tecnico cioè lui a livello formale nell'utilizzare i VFX certe cose, anche in gusto estetico di certe cose, il motivo per cui difendo sempre il costume del Batman di Snyder, come altre scelte fatte. Il gusto lui ce l'ha poi non lo sa impiegare a livello narrativo ha bisogno di qualcuno che gli dovrebbe dire cosa deve fare minuto per minuto durante i suoi film però se lui si limitasse all'esercizio del suo gusto estetico di certe cose anche di come lavora con i VFX lui è bravo il problema è la narrazione la stessa cosa a Michael Bay è un bravo tecnico dovrebbe migliorare la regia di alcune cose però è un bravo tecnico nel lavorare con i VFX ok? sa lavorarci bene Muschietti non ci sa lavorare, da quello che si è visto in questo film, lavorare con tanta CGI non è cosa sua, tanto è che gli hanno dato la regia pare di Batman The Brave and the Bold. Spero la CGI sia al minimo assoluto, perché lui non è in grado di utilizzarla se questi sono gli effetti. Oppure è successo qualcosa in post-produzione per la quale è tenuto tutto così, ma una delle due cose deve essere la verità perché in tanti aspetti lui poteva usare altri sistemi che non comprendevano la CGI ha usato comunque la CGI a tutti i costi e ha sbagliato perché il film a livello tecnico è inguardabile uso VFX e CGI non si può vedere a livello di scrittura il cuore nevragico del film è forte perché effettivamente lui fa una cosa giusta prima di tutto i toni sono un po' più leggeri eh, per certi versi è una commedia il film Anche perché Flash è sempre stato un personaggio molto leggero Molto simpatico, scherzoso Appartiene a quegli eroi cacciaroni Star-Lord, Spider-Man Tutti quegli eroi che parlano un sacco Fanno battute Sono un po' quelli più leggeri Nonostante magari possano portare dei temi importanti Però sono un po' È quel tipo di eroe E c'è quell'umorismo Ezra Miller lo incarna anche molto bene anche le altre versioni con cose che non vi posso dire lui funziona molto bene da quel punto di vista lui risponde bene alla sceneggiatura la sceneggiatura gli dà mano qualcosa di decente oltre al fatto che lui è un eroe perché c'è l'arco dell'eroe tutta questa situazione alla Flashpoint con lui che viaggia parte da un'idea molto forte del suo rapporto con la madre dall'idea di salvare il padre di cambiare le cose c'è una morale c'è un arco dell'eroe che apprende una lezione eccetera eccetera c'è un percorso sotto quel punto di vista funziona io alcune critiche un po' che ho letto a parte che è stato dopo il cinema con dopo le prime ah uno dei migliori film cinecomics mai fatti no assolutamente no poi vi dirò anche perché anche a livello di narrativa però per tante cose formalmente il film funziona c'è l'arco dell'eroe, si capisce benissimo che lui è un eroe, non è come gli ultimi film della Marvel dove sono solo effetti, gente che si picchia, c'è un centro emotivo, tutto il rapporto con la madre è molto bello. Cioè, Ci sono più scene dove ti commuovi perché il rapporto funziona nel descriverti, il... cioè, ti passa quello che ti vogliono raccontare di quanto lui soffre nel prendere una determinata scelta. Funziona, il rapporto è molto bello. Il problema è, è che, no, anzi, andiamo avanti su una cosa. È... Flash non è neanche più questo disagiato della Justice League perché Einstein era un povero cretino. Qua viene aggiustato. Cioè, sembravano scappato di casa, vivevano scantinato. Qua è sempre un po' la mascotte della Justice League perché è quello più leggero come personaggio. Ma ha pur sempre un centro molto, molto, molto interessante eh, perché c'è il fatto che lui è diventato un medico forense, dalla scientifica perché vuole scagionare il padre, Quel rapporto col padre non è più... Snyder sbagliava perché era buttato lì il rapporto, sì vado a parlare di galera, ok sì ma non c'è, non me lo stai raccontando davvero, è buttato molto lì, Qual il suo senso di responsabilità, quello che è chi decide di diventare per salvare il padre è un po' riscritto, un po' retconnato rispetto a quello che raccontava Snyder. cambia un po' il personaggio, lo migliora indubbiamente sotto questo punto di vista l'eroe, responsabilità, c'è questa cosa la stessa cosa di toni un po' più leggeri che non vuol dire non andare su dei toni drammatici ma senza essere ridicolo il film è molto più leggero, molto più comico poi, peccato per Supergirl qua iniziamo a entrare nelle cose che scricchiano e non funzionano a metà c'è un problema di Supergirl Supergirl per come è descritta nel film doveva essere una sorta di colpo di scena ti fa pensare che ci deve essere Superman poi pap c'è Supergirl il problema è che secondo me siccome nel marketing non potevano usare troppo a Zara Miller hanno sdoganato tutto il resto hanno pubblicizzato, pubblicizzato tantissimo Batman anche perché è il motivo che probabilmente convince la gente ad andare al cinema. e poi Supergirl lei funziona l'attrice secondo me è molto brava a fare quello che fa, funziona anche di viso di presenza il problema è che narrativamente si sono bruciati un po' il plot twist e soprattutto narrativamente doveva avere molto più cuore secondo me questo personaggio è molto buttato lì è molto sì che arriva sono supergirl non ha una gran costruzione è molto lì buttato in cacciara nel contesto la stessa cosa in parte vale per Batman il Batman di Keaton che è molto protagonista perde un po' di identità soprattutto per una cosa perché se da un lato è un Batman che continua ad essere molto carismatico che è molto dinamico perché le scene d'azione sono grazie a un misto tra stunt e, e CGI le scene d'azione funzionano molto bene eh, perché è davvero forte come messo a schermo il problema è che l'eroe perde un po' della sua potenza e della sua epica perché è buttato un po' troppo in cacciara nel senso che eh, anche lui ha una piccola parte un po' comica per come entra in scena che cozza un po' con quello che è la natura del personaggio ma soprattutto il problema è che L'universo di Barton, di quel Batman, aveva delle vibes molto specifiche, nel senso che era un universo molto fuori dal tempo, tra gli anni 20, gli anni 40, gli anni 80, erano questi universi che si fondevano in un un tono molto particolare, già anche dal primo al secondo cambia, c'è un'evoluzione, si fa una Gotham un po' più gotica, però definita con un suo linguaggio. Ora, io non mi aspetto, Di Moschietta ha detto, eh no, ha buttato una battuta sul perché non l'avrebbero potuto fare. Io non mi aspetto che tu mi faccia con l'universo, anche perché non è il tuo tono, ma soprattutto perché è passato del tempo e quindi siamo in un futuro diverso. Però devi darmi una visione diversa di quel futuro, ok? Cioè trasportami in un tempo in cui sì, siamo nel 2023, quello che è, però di quell'universo quale può essere la tua interpretazione può essere che diventa un po' più barocco alla Schumacher con queste statue giganti vuoi dargli quell'interpretazione anche se sono degli altri Batman ok che non sono propriamente sono sì sì quel di quelli prima ma allo stesso tempo non lo sono lo sono e non lo sono, sono un po' a metà (ride) però formalmente sì vuoi darmi quell'evoluzione? vuoi andare in verità non c'è nessuno sforzo creativo cioè con l'universo anche per come è presentata Wayne Manor è tutto super piatto c'è un gioco fatto con le opere pop per farti capire che sia un altro universo ed è molto carino che coinvolge il ritorno al futuro è una cosa molto cinefila però essere simpatica però non c'è uno sforzo creativo oltre oltre al fatto che secondo me anche il modo in cui congedano Batman e la stessa Supergirl capisco che devono arrivare per come strutturano il loro multiverso in un punto ben specifico, però è, un, è povero, Batman non ha quel carattere lì, quel tipo di Batman è un personaggio completamente diverso, non ha quella natura, secondo me ah, poi hanno voluto giocare col meta un po' come lui si congeda, è interessante, sì va bene, ma non è così forte, C'è da un lato da fargli dei complimenti perché rispetto al al Marvel Cinematic Universe hanno evitato di rendere questi multiversi troppo complessi a livello di logica, cosa che che la Marvel sfonda subito con Loki e poi con Spider-Man No Way Home. Perché questo universo, dove sì, Loki ha più versioni, però è sempre lui. Poi partono gli altri universi, no? Però cambia faccia. E però di là sono tre attori diversi, perché devi fare la cosa con, con gli altri Spider-Man. Però là, sono tutti uguali, però no. Red Richards, mm, dobbiamo accontentare la gente, quindi facciamo. È un, sono i multiversi che ha delle regole molto aleatorie. Come hanno altre regole, che sono molto aleatorie. Quando hanno cambiato la logica del multiverso, l'hanno reso una cosa loro che ha dato possibilità di poter lavorare col resto del DCU, unito o meno, anche altri, perché l'avevano già fatto in televisione, Zara Miller era comparso nel TV show di Flash, e si incontra con l'attore di quel Flash. Quindi avevano un'idea molto più chiara su come gestirlo, ok? Molto più semplice, senza senza tanti fronzoli, e funziona, ma soprattutto fa un bellissimo omaggio a tutte le opere della, della, della Warner DC, ok? Da questo punto di vista funziona. Il problema è che ehm, poi sul finale è un film che funziona lì per lì, ma che io non, cioè non mi ha lasciato granché. Cioè, adesso finita la visione, né Batman di Keaton come in tre scena. Non mi ha lasciato un momento che ho detto: porca miseria quella scena lì, che bella. Mentre invece across the Spider-Verse, ma lo stesso guadagnare della galassia volume 3. Che anche lì, pieno di VFX però gestiti bene e tutti credibili sono dei film che mi hanno lasciato tutti dentro qualcosa e ciò è passato nei giorni successivi, questo The Flash come tanti film, me lo sono già dimenticato tra una settimana mi sarò dimenticato quasi tutto il film, perché non ha un momento davvero forte, ha qualche cosa simpatica qui e là la stessa entrata in scena di Batman, ha alcune cose carine e sono quasi tutte nel trailer il resto è molto debole Perché, ripeto, è un Batman che è sbagliato nell'interpretazione di di come... Capisco che era un po' una cosa forzata perché in qualche modo dovevano arrivare a una certa conclusione, però non, non sarebbe esistito quel tipo di... Oltre al fatto che, altra cosa, arrivano gli alieni, arriva Zod, perché anche lì, per come funzionano questi multiversi... Zod arriva per colpa di una determinata cosa che è stata fatta e la regola viene rispettata però per quanto viene rispettata la regola siamo in un universo alternativo Cambiami il design non è normale che il design sia sempre uguale cioè tu mi hai fatto vedere che in altri universi de- delle vibes diverse siamo nell'universo bartoniano non c'è niente che mi indica che noi siamo in quel, in quel mondo lì niente e gli alieni stessi hanno esattamente lo stesso design della Snyder Cut. Io non ti dico di farmeli come i film di Richard Donner con i vestitini che sembrano dei ballerini. Non ti dico di farmeli così, ok? Oggi perché sarebbero ridicoli. Ma almeno cambiami i tre alieni. Cambiami la situazione. Rendila molto meno tanto nell'universo di Barton. Il, il meta umano, cioè il fatto che arrivino tre alieni da Krypton per Batman diventa abbastanza inaffrontabile cioè per quel Batman di quell'universo per come è presentato quindi è già una cata- cosa catastrofica non ci deve aggiungere troppo altro secondo me hanno sbagliato nell'interpretazione anche a livello di design da questo punto di vista è mancato tanto coraggio in tante scelte è mancato tanto mestiere secondo me Moschietti il problema di questo regista come di molti altri e che è un mediocre ma non lo dico come insulto lo dico perché non ha non è un James Gunn non è un Sam Raimi non è, eh, ma non è neanche un Nolan cioè nel senso di, dei registi che hanno prima di tutto un grande, una grande capacità di, di dirigere e di mettere in scena ma soprattutto che hanno una visione Muschietti non ha nessuna visione Cioè, a me sembra chiaro non ha capacità proprio di realizzare determinate visioni è uno che esegue gli viene detto fai così e lui fa un po' così ma non ha, un, secondo me, un grande estro neanche a livello registico. e quindi il film è molto, eh, è molto mediocrino. Quindi ve lo chiudo qui, è un film che chi ha detto a livello di Creed il miglior, uno dei migliori cinecomics, ma infatti no, chi dice che è orrendo, no, mi sembra eccessivo, sta nella mediocrità è un film che da certi versi è godibile a livello tecnico è devastato a livello di scrittura ha tante cose che funzionano ed è un buon punto zero a questo punto io voglio vedere direttamente Superman Legacy Dovrò vedere Blue Beetle però in verità voglio vedere Superman Legacy il, il quando ripartirà c'è una scena dopo i titoli di coda se non l'avete ancora visto eh, è proprio la fine fine i titoli di coda si sì, ti dice qualcosina ma è abbastanza insulsina come scena è simpatica ma niente di che quindi ragazzi e ragazze anche questa montagna si conclude e vi ricordo che potete supportare sulla macca di Ale le mie per un lido cinefilo migliore su patreon.com slash sul divano di Ale altrimenti tenete a mente che sulla macca di Ale è un placido piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima televisione che trovate su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Daycast seguite il canale youtube alessandro i riguardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella qua nella descrizione sul podcast trovate per diventare Patreon tu lascio il puntata, prima puntata di summer estiva che è durata più da due prossima volta andiamo velocissimi ciao ciao